0: Quimicast. Alô, gênios, apreciadores de química e ciência do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Kimicast. Segundo o Chimicast do ano, em duas semanas consecutivas, vou conseguir manter esse ritmo? Eu não sei. Enfim, tem sido um início de ano com assuntos diversos, com bastante movimentado e com os quais a gente tem que tirar algum tipo de aprendizado com isso, não é verdade? Bom, com base num problema que está acontecendo no Rio de Janeiro, com relação à qualidade da água, ao abastecimento de água na cidade e em alguns municípios da região metropolitana e Embaixada Fluminense, hoje a gente vai falar sobre como funciona uma estação de tratamento de água e também abordar para vocês um pouco sobre como é que está essa situação, qual é a problemática principal por trás desse tipo de problema. Então, trazendo conteúdo, falando bastante de química relacionado às etapas do tratamento da água num sistema de tratamento de águas, de mananciais ou de um rio, e a seguir a gente vai falar um pouquinho sobre esse problema, tá? Fica por aí que tá muito legal, mas antes o nosso mural de recados... No mural de recado de hoje, a gente tem um salve, um salve para Lânia Vitória, acadêmica em Química da UFMA Federal de Maranhão, curtindo as férias a doidado e falou que adora o nosso podcast. Muito obrigado, Laina. É, a Alicia dos Santos Que também no início do ano Ela cobrou da gente Quando é que vocês vão ter podcast de novo Porque eu já zerei a playlist E ah, eu não tenho mais nada pra ouvir De podcast de vocês Aí eu falei, ah, vai sair aí Isso foi um pouco no início de janeiro Aí saiu o episódio de janeiro Todo mundo ficou feliz e por aí vai E também um agradecimento a à... Página Química Filosófica no Instagram, que sempre quando sai um episódio eles estão divulgando lá, eles sempre divulgam o nosso trabalho, a gente troca uma ideia. É bastante legal essa página. Se você não curtiu, não curtiu ainda, tem link aqui no post que você pode curtir ou você só vai, arroba, química filosófica no Instagram que você encontra uma página muito legal, segue, tem postagens muito bacanas. Bom, lembra daquela questão do episódio anterior? Se você não ouviu, pausa isso agora e escuta porque a gente falou de da força centrífuga ser uma força pseudo força centrífuga na verdade e eu recebi uma DM na verdade, ele comentou no, num post, e a gente entrou em contato com ele via Matheus Oliveira, que é professor de Física e graduando em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele explicou que tem uma demonstração matemática que mostra por que dessa força ser uma pseudo-força, ser uma força virtual. É, ele falou que não, eu não vou... palavras dele. A explicação está numa demonstração matemática. Eu não vou lembrar por completo, porque vi isso na faculdade há uns dois, três anos atrás. Todo mundo sabe muito bem como é isso. Aquele é a síndrome de chegar no final da graduação e não lembrar, às vezes, um conteúdo de segundo, terceiro, quarto período. É normal. Mas se você dá aquela passada de olho, você lembra. Mas se você está em final de graduação, pensando, nossa, eu não sei de nada, eu estou vim aqui a passeio, não se preocupa, não. Você vai passar uma rabada de olho nos seus cadernos, se você escreve nos cadernos, você vai ver que é alguma coisa você vai lembrar, com certeza, tá? Exceto reações orgânicas, que aquilo ali não tem santo que faça te lembrar. Bom, ele continua, meu professor fez a demonstração em sala e comentou sobre ser uma força virtual. Tanto que quando ele finalizou, estranhamos um sinal que apareceu no meio. Daí ele falou que era devido a ela ser abre aspas, virtual. Ele também me passou um link que falava de uma maneira mais explicada. Aí, basicamente, Basicamente, a força centrífuga é uma força inercial Não sendo, portanto, uma força na definição do termo Ela é percebida apenas pelos observadores em referenciais não inerciais de movimento de rotação Em relação a um referencial inercial é... Vamos para episódio de hoje, né? Mas fica claro aí que não é força Não é força Bom, a água que consumimos diariamente, como qualquer água potável, de distribuição municipal, estadual, seja, ela passa por três estágios antes de chegar à nossa casa. Nossa, mas só isso? Não. Cada estágio tem desmembramentos. Fica calmo. Bom, primeiro é a etapa de captação no corpo hídrico, e a seguir você tem a etapa de tratamento dessa água, seguindo da distribuição, onde você tem a água tratada sendo levada através de adutoras, tubulações e tudo mais. Primeiro passo é a captação da água bruta para a estação de tratamento de água. Nessa parte, o que, que acontece? Através de adutoras superficiais, grandes dutos, você pega água de lagos, rios e nascentes, ou então você pega água subterrânea de poços, e assim você leva, conduz essa água de um corpo hídrico até uma estação. Bom, antes de entrar no tratamento, essa água passa por uns sistemas de grades que servem como peneiras, mas peneiras bem grossas, né? Que acabam travando qualquer coisa de tamanho muito grande, como galhas, folhas, pedaços de madeira, enfim, isso no meio natural, porque no meio urbano, quando os mananciais não são preservados, os escorpios são depósitos de lixo, essas grades podem bloquear outras coisas. Passando para o tratamento, a primeira coisa que se faz é o ajuste do pH com caô. Ou óxido de cálcio, que é mais barato. te explico o motivo desse ajuste do pH. A primeira etapa do tratamento é a etapa de coagulação. Aqui tem a adição de sulfato de alumínio ou cloreto férrico. Mas antes, perguntinha. Nomenclatura. Qual é a fórmula do sulfato de alumínio e do cloreto férrico? Eu vou lançar esse desafio no Instagram Stories. Bom, continuando, o sal utilizado ele é chamado de agente coagulante. Ele vai ser responsável por reunir as partículas pequenas, pequenas poeiras, argilas e tudo mais, e vai ser responsável pela coagulação dessas partículas. Lembra do ajuste do pH que eu falei agora há pouco, certo? Bom, lembra também de química analítica, qualitativa, qual grupo de cátions são ferro e alumínio. Bom, se você não lembra, eu vou te dizer que eles são cátions do grupo 3 e você vai concordar comigo. São cátions que precipitam na forma de hidróxidos e seus hidróxidos, na maioria das vezes, são gelatinosos. E esses hidróxidos, dependendo da concentração, em concentrações mais elevadas, eles podem precipitar em pH abaixo de 7, que é meio louco, né? Um pH ácido abaixo de 7, você precipitar um hidróxido que é uma base. Mas, em função das constantes de solubilidade do KPS, isso aqui acontece. Já refrescando a sua memória, o cal, ele vai deixar o pH na faixa ideal para formarmos os precipitados de hidróxido de alumínio e hidróxido de ferro, que são precipitados gelatinosos. Esse, esse precipitado vai ser responsável por arrastar as sujeiras mais finas juntos com ele. Aí vem uma teoria que fala de atrações eletrostáticas entre precipitado e as partículas, mas é um detalhe demasiado, mas é, se vocês buscarem, vocês vão encontrar a questão de carga superficial do precipitado que vai atrair cargas das partículas ali presentes e assim você tem uma adsorção, uma, uma interação que as partículas se adsorvem nas superfícies dos precipitados. A segunda etapa do tratamento é a floculação. Até esse ponto nós temos precipitados formados com impurezas agregadas, absorvidas. Eles passam para um tanque de floculação, que a velocidade de agitação é mais lenta e às vezes nem tem agitação. Aqui você tem os precipitados aumentando de tamanho Formando flocos maiores Quem já fez gravimetria Ou alguma coisa que envolvesse precipitação Até mesmo cristalização Serve de exemplo Já teve que esperar um precipitado envelhecer Que é o termo que a gente usa Que é deixar o precipitado descansar Pernoitar, etc Ou então você teve que esperar um cristal crescer aos poucos Isso levou um tempão Então, aqui a espera é por esse mesmo motivo O crescimento dos flocos do precipitado mais as impurezas absorvidas. Notar a diferença entre coagulação e floculação? É que às vezes pode ter algum tipo de confusão, mas basicamente é o seguinte, num você tem um agrupamento das partículas de impureza de água e no outro os grupos formados dentre partículas e precipitados, eles aumentam de tamanho, é simples. Num você forma pequenas partículas, no outro as partículas se aglomeram e crescem. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Na terceira etapa nós temos a decantação. Essa que você que fez Enem vestibular, você deve saber. Processo de separação de misturas, lembrou? Ah! <risos> Na decantação, quem vai atuar é a gravidade. O que a gente tem? São formados flocos grandes e bastante densos na floculação, que a gente já viu. Pela ação da gravidade, esses flocos se depositam no fundo do decantador, que é o tanque onde ocorre a decantação, e a água limpa é recolhida na parte superior, por umas canaletas. Bem, esse decantador ele passa por uma limpeza periódica, que implica que a estação de tratamento tem que ter mais de um decantador, E aqui você já tem a água saindo com uma limpeza bastante significativo. Na quarta etapa nós temos a filtração. A água já decantada ela passa por um filtro. Esse filtro é composto geralmente por três camadas. Uma camada de cascalho mais grosso, uma camada de areia um pouco mais fina, uma camada de antracito que é o carvão mineral. Essas três camadas elas vão ser responsáveis pela remoção de flocos que não foram decantados na fase anterior e alguns micro-organismos que ficam retidos. Então como se dá o mecanismo de remoção desse pessoal que não decantou? Dessas partículas que não decantaram? Você pode ter a dissorção na superfície do cascalho da areia ou do antracito. Você tem a penetração das partículas nos poros desse material que compõe o filtro e assim esse material fica retido. Isso, ou uma simples exclusão por tamanho. É claro que esse sistema ele tem que ser lavado periodicamente, pois ele é um ajuste vindo da remoção de impurezas sólidas, orgânicas e inorgânicas. Se você tem as superfícies saturadas, que, ou seja, superfícies que não podem mais absorver é, o, as partículas que não decantaram, você tem um, um filtro ineficiente. Na quinta etapa, nós temos a cloração. Todos sabemos que a água tem cloro. Aqui é um ajuste ainda mais fino no que se refere a micro-organismos, que é uma ação desinfetante que a gente tem nessa etapa. A água filtrada está limpa, mas ela pode conter micro-organismos causadores de doenças. Por isso, ela recebe um produto que contém cloro, que é responsável por matar esses micro-organismos. O cloro na água ele vai agir de duas formas principais, como desinfetante, destruindo ou inativando os microrganismos patogênicos, algas e bactérias e como oxidante de compostos orgânicos e inorgânicos presentes em solução. Você tem algum composto orgânico ou inorgânico que não precipitou, não formou um floco e foi decantado, esse pode estar em solução, ele vai estar em solução, então a ação oxidante do cloro vai fazer com que esses compostos sejam degradados. A sexta e última etapa do tratamento é a floretação. Fluoretação da água de abastecimento público, ela é realizada através de compostos à base de flúor, como fluorosilicato de sódio e ácido fluorosilício. A aplicação desses compostos já foi comprovada por organizações responsáveis por saúde, que foi capaz de reduzir a incidência de cárie dentária em até 60% na população. Depois de todo esse caminho, a água finalmente é distribuída para as diversas áreas que são abastecidas. Aí é responsabilidade do consumidor garantir que sua caixa d'água esteja limpa para o consumo da água com melhor qualidade. E também da prestadora de serviço de garantir a manutenção de sistemas dutos de distribuição para que a água não tenha uma contaminação ao longo do caminho entre a extração de tratamento, a saída, no caso, até o consumidor. Então, são dois compromissos para você ter uma água de qualidade na sua casa. Voltando à lavagem da sua caixa d'água, a lavagem ela deve ser realizada, idealmente, a cada seis meses. Então, aproveita, vai lá, dar uma olhada. Bom, agora vamos ao problema que acontece no Rio, no Rio de Janeiro. A água está com odor e cheiro e cor fora dos padrões normais. Não só fora dos padrões normais, que ela é insípida, incolor e inodora. O cheiro, a cor e o gosto, de acordo com a SEDAIA, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, é por causa de uma substância chamada Geosmina. Ela é um composto orgânico produzido por uma bactéria de nome Streptomyces coelicolor. Não sei se meu latim está bom. Enfim, esse o composto orgânico, ele é produzido por essa bactéria presente no solo que normalmente é detectado quando o chão fica molhado Lembra daquele cheiro de terra molhada? Era uma vez um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate e um cheiro de terra molhada? Então, esse cheiro de terra molhada é a geosmina, essa substância que é liberada pelas bactérias do solo. Bem, alguns fungos e cianobactérias aquáticas também produzem geosmina. E acho que as cianobactérias são as culpadas da produção de geosmina nos mananciais que acedem e capta água. A josmina é um álcool de fórmula C12H22O, ela é um derivado da decalina. O nome UPAC é um palavrão, mas a fórmula estrutural vocês podem ver no link aqui do posto. Com isso, alguns questionamentos surgem sobre a qualidade da água, se ela é própria ou não para consumo. A sedai, por um tempo, ela garantiu que a josmina não ia fazer nenhum tipo de mal ao organismo em si. E a josmina em si, ela não é uma substância tóxica, com alta toxicidade. Mas ela pode alterar o cheiro e o gosto da água e isso torna um pouco insuficiente suportável de ingerir até mesmo de tomar banho então a melhor técnica para remoção da geosmina é por meio de carvão ativado e esse carvão ativado que não era utilizado na SEDAI não utilizava o carvão ativado até então. Note bem, quando a gente falou de ETA alguns minutos atrás, pode não ser seguido a risca por uma companhia de tratamento de água. Ela pode fazer algumas das etapas e algumas das etapas ela pode ser suprimida. Ela pode ser é, adaptada. Então, o que, que acontece? O que a gente descreveu é um comportamento geral, um processamento geral de uma ETA. Então, no caso da SEDAI, ela não utilizava carvão ativado. Está passando a utilizar hoje, quinta-feira, que eu tô gravando isso... O chato dessa situação, quando ocorre algum tipo de problema, é que a instituição recebe fortes ataques, e não os membros da instituição. Diretores, supervisores, diversos osores que ficam nos bastidores dessas instituições, mandando e desmandando em funcionários, em técnicos. E por mais que você, que seja técnico, trabalhe num local como esse, que por mais que tenham tido ensinamento, e saibam que se você atuar da maneira X, isso daqui vai dar certo, se você atuar da maneira Y, isso aqui vai dar errado. Qual o problema? Teve erro? Teve. Se não realizaram teste nas águas antes da distribuição, se até mesmo atestaram o problema, mas botaram para debaixo do tapete, isso as, as isso as investigações que vão dizer. Mas, começar a falar de sabotagem, atacar o problema e parar de falar bobagem, certo? Acompanha só. Os mananciais e os rios que desagam no Rio Guandu, de onde a água é captada pela ETA, estão recebendo esgoto dos municípios vizinhos, que não possuem saneamento básico. Olha só como se você olha de longe, você dá um zoom alto, você consegue ver um problema em uma maior complexidade. Então você tem os processos realizados numa ETA não são capazes, não tem eficácia para tratar esgoto ou água de rio misturada com esgoto, etc. Quem trata esgoto é uma estação de tratamento de efluentes, uma ETE ou estação de tratamento de esgoto, esse E varia um pouco. Na ETE você tem etapas de tratamento químico, físico biológico, com etapas muito mais eficientes para remover matéria orgânica, inorgânica, micro que, idealmente, um influente que sai de uma ETA, ele tem que ser devolvido a um corpo hídrico. Então, ele tem que ter os parâmetros necessários de uma água normal. Só que ele devolve para o corpo hídrico para ele se readaptar, se reambientar. E assim, você, eventualmente, lá na frente, depois dessa readaptação da água, você tem o tratamento numa ETA. E não você colocar esgoto numa ETA e pensar que vai sair água limpa. Você tem um problema de saneamento básico Que implica em complicações no tratamento de água É simples Não é ficar buscando chifre em cabeça de cavalo Tá, tá achando que vai sair unicórnio Assim, nesse balaio todo A ciência, a química Fica questionada, mas a química A ciência de nenhuma estação de tratamento de água Ela funciona? Ela está certa Até tá que se prova o contrário, mas ela está certa Se você capta água de um rio Não se você capta água com esgoto Então o problema está aí, estão captando água com esgoto E querem sair água limpa, usando uma ETA Não pode, tem que usar uma estação de tratamento De fluente com um processamento mais rigoroso Com um ataque químico mais forte Ataque físico e etc, certo? Então, enquanto focarem unicamente Que a ETA é o problema não estou isentando ela de culpa, teve culpa, mas enquanto não olharem uma complexidade no problema, o senso comum vai reinar. Com isso, o preço da água vai às alturas, as prateleiras aqui em grandes mercados, as mercearias do Rio, estão vazias e está sendo uma loucura. Tinha dois problemas para falar sobre isso nesse programa, mas o programa ficou enorme, tinha que falar um pouquinho de ETE também. Mas fica para o um próximo episódio, porque senão isso aqui vai ficar um episódio enorme e vocês vão ficar cansados no meio do caminho. Se é que vocês chegaram aqui no final desse episódio comigo. Se vocês chegaram... Minha salva de palmas para vocês. Se você curtiu, meta do dia. Manda isso para três amigos. Três amigos. Ah, mas eu não tenho amigo. Eu te entendo. <risos> então, é, apoie o nosso KimiCast, certo? Mande para os amigos. E até o próximo episódio. Fiquem bem.